0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Akquise to go. Der Podcast für mit Spaß und Erfolg in Akquise und Verkauf. Ich bin Christina Bodendieck, Akquise- und Verkaufsmentorin und zeige dir, wie du als selbstständige Dienstleister, Experte oder Coach leichter Kunden gewinnst und deine Umsätze wachsen lässt. Und heute freue ich mich ganz besonders über meinen Interviewgast. Das ist Jutta Bayer. Jutta ist... Ähm, Markenbotschafterin. Sie unterstützt so auf dem Weg zu einer klaren Marke. Und ich habe Jutta kennengelernt damals, ähm, hat sie mir geholfen beim Aufbau und auch bei der Strukturierung ähm, meiner Webseite. Und gemeinsam gehen wir heute der Frage nach, wie sinnvoll ist es, Preise für Dienstleistung oder Produkte auf die Webseite zu nehmen. Und erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Jutta. Hallo, liebe Christina. Schön, dass ich da sein darf. Prima. Und du hast ja im Rahmen deiner Blogparade ähm, hatten wir ja gemeinsam Kontakt und du hast ja so die Frage aufgeworfen, ähm, macht es überhaupt Sinn, weil da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Meinungen, macht es überhaupt Sinn, die Preise auf die Webseite zu nehmen? Wie siehst du das?
1: Genau, das ist das große Thema. Mhm. Und ich, ähm, das ist ja ein Thema, das eigentlich jeden Selbstständigen, jeden Unternehmer äh, tangiert, ja. Na, weil die äh, es hat eigentlich jeder eine Webseite. Ja? Und da stellt sich fast immer die Frage, soll ich jetzt die Preise drauf tun, ja mhm. oder nein? Mhm. Ja? Und ich sehe es aber eben so, man kann das nicht pauschal beantworten. Mhm. Und ähm, da ist die Verunsicherung oft groß, habe ich so gespürt viele von ihrer Lösung überzeugt sind und dann sagen ja nee du musst es so machen oder du musst es so machen und deshalb ist eben so meine äh, mein Ziel auch war mit diesem äh, mit der Blogparade oder ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und die Leute eben zu ermutigen ihre individuelle Lösung zu finden mhm.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich habe auch mit meinen Kunden darüber ganz häufig äh, Gespräche und Diskussionen und ganz häufig kommt eben die Frage auf, weil wenn ich es aus Kundensicht betrachte... Gibt es ein Argument, was möglicherweise dafür spricht, ist einfach, dass der potenzielle Interessent, wenn er auf die Webseite schaut, auf den ersten Blick gleich für sich eine Orientierung und Transparenz hat, was ihn neben der Leistung, die dort beschrieben ist, auch von der Investition her erwartet?
1: Genau, es gibt natürlich viele Vorteile dadurch, dass man die Preise auf der Website hat. Genau, also wie du sagtest, die Transparenz, es ist einfach, äh, der Preis steht da, die Erwartungshaltung wird oft erfüllt, sage ich mal. Ne? Also je nachdem, nach was gesucht wird natürlich, erwarten die Kunden vielleicht auch da Preise zu finden. Äh, es ist sehr einfach, ne? sie haben wenig Arbeit damit, wenn die die Navigation klar ist und und man direkt einen Reiter Preise irgendwo im Menü hat oder so, dann kann man die Preise ganz schnell und unkompliziert finden. Ne? Ähm, und ein großer Vorteil ist auch hinsichtlich der Positionierung, Name bezieht natürlich Klarstellung. Also es ist ja. gleich ersichtlich, zum Beispiel ja. ja, in welchem Preissegment du dich einfach bewegst. Ja, Preise sind immer auch Teil der Positionierung. Mhm. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, den man eben beachten muss, finde ich auch. Ne? Ja,
0: ja. Und dann gibt es nämlich, und da ist genau, finde ich, so ein bisschen der Blickpunkt, wo, wo du hattest es nämlich gerade so schön formuliert, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer ähm, muss für sich seine eigene individuelle Lösung finden, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz entscheidend ist, wen ich überhaupt als Zielkunden habe. Also, und auch vor allen Dingen, in welcher Branche bin ich unterwegs? Bin ich zum Beispiel in einer Branche unterwegs, wo es ganz viel vergleichbare Preise für zum Beispiel eine Grafikdienstleistung gibt? Da kann es von Vorteil sein, ganz kurz und knackig eine Art Preisliste auf der Webseite zu haben. Wenn ich aber zum Beispiel eine Beratungsdienstleistung anbiete, und das ist finde ich wiederum gerade für Solo-Unternehmer, Berater, Coaches, Trainer, ein ganz, ganz wichtiger Part, da geht es ja darum, dass wir erstmal im Erstgespräch deutlich machen, wie der Kunde durch die Zusammenarbeit mit uns profitiert. Und das lässt sich schlecht an einem Preis messen, weil wenn, wenn da jetzt zum Beispiel, wenn es ein großes Beratungspaket oder, Beratungs oder Mentoring-Programm ist, kann es sein, dass der Preis einen total erstickt, weil der Kunde noch gar nicht weiß, wie er in der Zusammenarbeit profitiert.
1: Mhm, genau, du hast da jetzt gerade schon ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen, ähm, wo ich auch direkt immer hinweise, wenn es um diese Entscheidungsfindung geht. Ne? Also das, was du sagst mit dem ähm, Verkaufsgespräch und mit dem Erstgespräch, wenn man ein Erstgespräch führt, das ist ja ganz oft so auch bei, bei erklärbedürftigen Angeboten, ne? weil nicht jedes Angebot kann man jetzt mal so ganz kurz, also es wäre natürlich der Idealfall, ne? aber die wenigsten können in einem Satz einfach so äh, sagen, was genau alles dabei rauskommt, wo die Vorteile für den Kunden liegen und so weiter. Na, also manches braucht einfach ein bisschen mehr drumherum. Ja. Ähm, es ist oft hilfreich, wenn man so diese, diese Einwände, die die Kunden haben, na, dass man die im Vorfeld schon ein bisschen nimmt. Und, äh, ja. na, und da eignet sich natürlich dann ein Verkaufsgespräch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich sowieso schon ein, ein Erstgespräch quasi führe, dann kann es wirklich Sinn machen, die Preise eben erst nach also im Gespräch quasi zu kommunizieren. Ne? Also es gibt auch noch mehr Kriterien, vielleicht können wir da gerade noch, wenn wir eh schon dabei sind, drauf ja. eingehen. Also was ich auch noch einen sehr wichtigen Punkt finde, das ist die Höhe des Preises.
0: Mhm.
1: Na, wenn man jetzt nur sehr niedrigpreisige Dienstleistungen hat oder, oder gar Produkte, ne? dann macht es jetzt auch keinen Sinn, da jedes Mal ein Gespräch zu führen. Das wäre von der Zeit her gar nicht machbar. Ne? Ja. Also wenn jetzt jemand ein Angebot hat, das quasi auf Reichweite abzieht, also ich möchte möglichst viel von einem niedrigpreisigen Produkt verkaufen, dann macht es ja. ja keinen Sinn. Ne? Also da kann ich klar sagen, da muss eigentlich der Preis auf die Website, dass sich der Kunde eben alleine, ohne dass ich persönlich involviert bin, ein Bild machen kann. Ne? und äh, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wenn ich sage, ein ähm, niedrigpreisiges Produkt, wo immer ähnlich ist, das ist diese Standardisierbarkeit, ne? mhm. wenn ich jetzt ein, ein Angebot habe, das von den Rahmenbedingungen her eben sehr gut, ähm, ja, definiert werden kann, das, äh, ähnlich abläuft jedes Mal. Das kann auch, also das muss kein Produkt sein, das geht ja auch bei Dienstleistungen. Du hast gerade den Grafiker als Beispiel genannt, das finde ich ein super Beispiel. Ein Grafiker kann ja auch ganz klar den Prozess definieren, der ist bei jedem Kunden, sag ich mal, sind die Rahmenbedingungen ähnlich. Natürlich gibt es individuell immer wieder Unterschiede, aber so der Ablauf, der Prozess, der wird ähnlich sein. Dann kann man eben schauen, dass man da so dieses Angebot ein bisschen standardisiert, die Abläufe und kann dann eben auch, ähm, ja, leichter äh, sagen, ja, dieses äh, Paket sozusagen ist jetzt hier für XY Euro zu haben. Mhm. Na, man kann natürlich dann später immer noch Nachbesser. Das ist dann nur so ein Richtpreis. Aber wenn das einigermaßen standardisierbar ist und konkret und immer den gleichen Ablauf hat, dann ist es gut möglich, dass man da eben einen Preis dazu schon im Vorfeld festlegt und eben auch auf die Website setzen kann.
0: Ja, ich glaube noch ein ganz gutes Beispiel ist, du hast das eben so schön formuliert und zwar mit diesen standardisierten Dienstleistungen. Ich habe es bei mir zum Beispiel so gemacht, dass die Online-Kurse alle ganz klaren festen Preis haben, weil da ganz klar sichtbar ist, was, was der Interessent, der Kunde dafür bekommt. Und bei dem Mentoring-Programm, weil das einfach eine, eine Beratungsleistung ist, beziehungsweise da geht es ja auch darum, erstmal überhaupt herauszufinden, welches der verschiedenen Mentoring-Angebote passend ist. Und da führe ich einfach immer Erstgespräche. Und das hat sich für mich einfach gut bewährt.
1: Ja. Ja, und ähm es ist auch so ähm, Erstgespräche, finde ich, ab gerade auch wenn es um höherpreisige Beratungsdienstleistungen äh, oder Coachings in der Art geht schon wahnsinnig wichtig, weil eben auch die Chemie eine, eine große Rolle spielt. Genau. Ne? Also ich würde jetzt auch selber, wenn ich von meiner Warte als, als Beraterin ausgehe, mhm. würde ich nicht eine längere Beratung, die jetzt über drei oder sechs Monate geht und wirklich intensiv ist, würde ich nicht machen wollen, wenn ich mit demjenigen vorher nicht persönlich gesprochen habe. Ja. Ne? ja. Und ähm, genau, dann kann es eben wirklich hier sehr viel sinnvoller sein, die Preise eben nicht im Vorfeld auf die Website mhm. zu stellen. Weil, jetzt können wir vielleicht übergehen zum Nachteil, es hat nämlich auch Nachteile, wenn man die Preise auf der mhm. Website hat. Ne? Ja. Und zwar ist der, der allergrößte Nachteil aus meiner Sicht einfach, wenn da eine Zahl auf der Website steht dann konzentriert sich der Website-Besucher, der Interessent, der konzentriert sich auf diese Zahl. Das ist irgendwie automatisch so. Ne? Da kann die ganze Website voller Text sein, da steht da irgendwo eine Zahl und schwupps, dann springt das Auge dahin. Yes. Ne? Und ähm, da gibt es da mehrere Gefahren. Das erste Mal, es wird oft verglichen, ohne dass überhaupt die Angebote eigentlich vergleichbar sind. Also es wird dann sehr oft Äpfel mit Birnen verglichen, sage ich mm. immer. Ne? Also weil eine Beratung oder ein Coaching oder auch eine Dienstleistung, das kann so unterschiedlich sein, wie der eine Grafiker den Prozess der Logoentwicklung und, und wie er das Corporate Design mit jemand entwickelt, kann so unterschiedlich von dem sein, wie, wie ein anderer Grafiker das macht. Yeah. Ne? Ja. Und die Menschen tendieren eben dann leider dazu, nicht so genau hinzuschauen, sondern einfach, ach, der Grafiker kostet so viel und der kostet so viel. Ja, so.
0: und was ich noch aus, aus Kundensicht einen ganz wichtigen Faktor finde, und das würde ich gerne ergänzen, was du gerade gesagt hast, und zwar der Blickpunkt. Ähm, du hast das so schön formuliert, ähm, dann springt das Auge dahin, das heißt, der Kunde saugt sich an diesem Preis fest und hat noch gar nicht verstanden, was er bekommt. Genau, das, und ist das, das ist Problem. das ja. ist, glaube ich, das größte und das ist so die größte Herausforderung. Und deswegen ist ja auch dein Anliegen, so wie ich dich erlebt habe, eben wirklich auf den Webseiten ganz klar, also den Nutzen, die, die Leistung in den Vordergrund zu heben, also wie der Kunde profitiert, so dass auch gerade, und das kann man ganz wunderbar auf Webseiten auch machen, dass gar nicht so viel Einwände oder gar nicht so viel Fragezeichen beim potenziellen Kunden ähm, ja. übrig bleiben, sondern dass man durch, durch einen guten Text, durch eine gute Positionierung so führt, dass derjenige einfach gerne zum Hörer greift und vielleicht ein Erstgespräch führen
1: mag. Genau, der Fokus soll auf dem Wert liegen genau. und nicht auf dem Preis. Genau. Ja, und wenn eben dann kein Preis dasteht, das ist der, der große Vorteil, dann ist der Interessent, gezwungen in Anführungszeichen, ne, sich mit dem Thema oder mit dem Anbieter erstmal näher zu befassen. Also der konzentriert sich im mhm. ersten, äh, erstmal auf das Angebot. Ne? Der schaut sich das an und ähm, guckt, ja, ist das wirklich was für mich? Mhm. Äh, komme ich da der Lösung meines Problems näher? Mhm. Oder komme ich da näher an mein Ziel, ne, dafür, wo ich Unterstützung suche? Mhm. Und das ist eben das Problem, wenn dann verglichen wird, und man geht dann einfach nach dem niedrigsten Preis. Dann hat man vielleicht ein Angebot, wo eigentlich gar nicht so zu einem passt.
0: Mhm.
1: Also ich sage immer so ganz böse: Wenn du nur nach dem niedrigsten Preis entscheidest, kann dich das ganz viel kosten. Ist ja auch so. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, weil weil es dann eben oft nicht passt von mhm. von dem ganzen was dahinter steht. Ne?
0: Ja. Und ich denke, der, der wichtige Blickpunkt ist, und das können wir ja, wenn wir selber in der Situation sind und jetzt vor dieser Herausforderung stehen, ähm, setze ich einen Preis drauf oder nicht. Ich finde, viel vielmehr sollte das Augenmerk, auf dem Blickpunkt die Situation des Kunden gelenkt sein, Vertrauen, und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, dass wir Vertrauen aufbauen zu unserem Gesprächspartner schon über die Webseite und dann im Erstgespräch. Also das ist ja das, was praktisch, im Grunde ist die Webseite die Vorbereitung für das Erstgespräch. Ja. Und dass wir da im Grunde eine gute Überleitung schaffen, dem Kunden Sicherheit und Vertrauen durch eine gute Struktur geben und genauso auch unser Erstgespräch führen, indem wir unserem Kunden wirklich ähm, herausfinden, wo der Bedarf ist, erstmal reinhorchen, Fragen stellen, eine Verbindung aufbauen, Vertrauen aufbauen und dann, wenn wir genau wissen, wo ihm der Schuh drückt, dann können wir auch ein, ein passgenaues oder zielgerichtetes Angebot machen und den Preis mit einer Leistung. Und da sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast. Es geht um den Wert. Es geht genau. um den Wert, den zu transportieren und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eben ähm, leichter und einfacher ist, wirklich erstmal herauszufinden, wo dem Kunden der Schuh drückt, weil sonst ist es so, das ist wie ein... Ähm, was in Verkaufsgesprächen häufig passiert, ist zum Beispiel, dass, der, äh, dass das Produkt viel zu schnell genannt wird, bevor der Bedarf ermittelt ist. Wenn jetzt mhm. ein Interessent auf eine Webseite kommt und da sind verschiedene Preise drauf und dann passiert das, was du gerade beschrieben hast, er saugt sich an dem Preis fest und versteht gar nicht mehr, ähm, ob, das, äh, ob das für ihn eigentlich passend ist sondern er hat dann eine Zahl im Kopf und wenn du dann mit ihm sprechen möchtest, und das ist Kunden von mir schon passiert, die eben genau mit dieser vor dieser Herausforderung standen, die hatten nämlich die Preise auf die Webseite genommen und im Erstgespräch war es kaum möglich, ähm, äh, ein, das Gespräch zu drehen, weil der Kunde so fokussiert war. Obwohl das gar nicht für genau. seinen Bedarf oder für seinen Bereich war, sondern der war so festgefahren an diesem Preis, dass es für die Anbieterin in dem Fall, dies betraf, die hat ganz schwer nur die Kurve gekriegt. Ja, Und eben, das, das, ist, das ist die Gefahr, dass dann wirklich... Genau.
1: <lacht> Entschuldigung. Das ist die Gefahr, wenn der Preis dasteht, dann wird eben dieser Preis oft von den... Kunden als Kaufentscheidungskriterium genau. angesehen. Ne? Die sind verführt dazu, dass sie das so sehen. Mhm. Ja, und das ist ja aber eigentlich genau das, was, was wir als, als starke, klare Marke eben nicht wollen. Ne? Genau. Deshalb ist es so wichtig, wie du gerade gesagt hast, dieser Vertrauensaufbau. Ne? Mhm. Eine glasklare Botschaft auf der Website zu haben. Und eben ganz wichtig, wirklich ein mal zu ja. haben. Also man muss sich ein bisschen mit seiner Marke beschäftigen, ohne geht's nicht, sage ich mal. Mhm. Na, denn wenn das Angebot austauschbar wahrgenommen wird, dann, klar, richten sich die Leute nach ja. dem Preis. Aber wenn du wirklich eine glasklare Marke hast, du hast ein Angebot, das auf deine Wunschkunden zugeschnitten ist oder mehrere Angebote, mhm. na, dann ähm, wollen die dich und nicht, weil du der Billigste bist, sondern weil du eben genau zu ihnen passt und das Problem, das die haben, löst oder das, was auch immer sie wollen, ihnen dabei helfen kannst. Ne? Ja. Und deshalb ähm, ist es auch so, wenn ich keine Preise auf der Website habe, muss ich mehr Vorarbeit leisten. Ist ganz klar so. Ne? Äh, wenn ich Preise habe, kann ich sagen, okay, ich mache hier ja einfach unter Angebote so, da knalle ich meine Preistabelle rein und fertig. Ja, dann kann das reichen, wenn die sagen, ich bin der Billigste und die Leute müssen das nur verstehen und äh, dann reicht es. Mhm. Aber wenn man eben keine Preise kommuniziert, sondern wenn man, wie du sagst, eben auch erstmal wissen möchte, was braucht der Kunde und so weiter, dann ist einfach mehr Vorarbeit auf der Website nötig. Aber es lohnt sich sowas von. Ne?
0: Ja, also ich denke, da ist, wenn wir das nochmal so zusammenfassen, das waren ja jetzt ganz viele Informationen. Und äh, wenn wir das nochmal zusammenfassen, ist ein Blickpunkt, dass jede oder jeder einfach mal schaut, wen habe ich eigentlich als Zielkunden? Welche Produkte habe ich? Also habe ich äh, kleine skalierbare Produkte, wo es mir darum geht, vielleicht viel zu verkaufen? Da kann es Sinn machen, einen Preis ähm, mit natürlich einer entsprechenden Leistungsbeschreibung auf die Webseite zu nehmen. Bin ich aber zum Beispiel im Bereich Beratung? tätig, Mentoring ähm, oder auch Coaching, da geht es ja wirklich erstmal darum, genau Vertrauen aufzubauen und herauszufinden, wo steht unser Kunde und ihm dann ein Angebot zu machen, was ihm in seiner Situation wirklich weiterhilft. Da können wir ja schlecht so standardisiert ähm, vorgehen.
1: Mhm. Genau. Das sehe ich auch so. Man muss ja auch nochmal klar sagen, äh, es gibt ähm, nicht nur also einmal die Entscheidung, Preise auf die Website, ja oder nein, sondern im Prinzip äh, muss man das ja für jedes Angebot einzeln betrachten. Ja. Also ich kenne sehr viele, die haben eine Mischung. Mhm. Eben, zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, ein Online-Kurs. Natürlich gehört da ein Preis dran. Ja. Die jetzt äh, Online-Kurse haben oder vielleicht haben manche sogar noch physische Produkte. Manche verkaufen mhm. noch einen, einen Kalender dazu oder mhm. irgendwelche mhm. Karten oder... Ähm, ein Terminplaner oder ich weiß nicht was. Na, natürlich können da dann Preise hin. Aber wenn man ein, ein 1 zu 1 Angebot hat, ein Beratungsangebot, das individuell zugeschnitten wird, dann kann ich auch bei diesem einen eben dann den Preis weglassen und da auf äh, ein Erstgespräch verweisen. Also man muss ja. ja für jedes Angebot quasi eine eigene Verkaufsstrategie überlegen. Wie möchte ich vorgehen? Wie soll da der Prozess sein?
0: Ja, ja. Ich denke, das ist wichtig und gerade dieses Argument, was, was häufig auch angeführt wird für die Transparenz, für den Vertrauensaufbau, das kann, wenn das gut beschrieben ist, wenn die Leistung einen, den Wert, den es für den Interessenten, für den potenziellen Kunden hat, wenn der deutlich rausgearbeitet ist, trägt es die Leistung und dann trägt es auch das Erstgespräch, dann ist der Call-to-Action so ähm, gut gesetzt letztendlich, dass der Kunde dann gerne anruft und erstmal in ein Gespräch geht, weil der Punkt ist ja immer, das ist wie erst Bedarfsermittlung, dann Verkauf. Also es geht erstmal darum, wirklich zu gucken, wo, wo steht mein Kunde, wo, wo drückt ihm der Schuh und dann kann ich mir erst ein Angebot machen, was passgenau ist.
1: Genau, und wenn man da so gute Vorarbeit geleistet hat, dann kann man eben das, die Nachteile, die man hat, wenn man den Preis nicht auf der Website hat, dann kann man die sozusagen entkräften genau. durch eben eine, eine klare Marke und durch ja. ähm, den Fokus auf den Kunden quasi. Na, dann sind die auch bereit, eben ähm, ja, sich die Zeit zu nehmen für ein Gespräch. Die sind bereit, äh, diese Hemmschwelle zu überwinden und aktiv zu werden, Kontakt aufzunehmen. Ähm, wenn jemand äh, diesen Schritt nicht bereit ist zu gehen für eine länger andauernde Beratung. Ne? Da sage ich auch, <lacht> oder muss ich mir als Anbieter die Frage stellen: Möchte ich dann so einen Kunden überhaupt?
0: Ne? <lacht> ja. Ja. Jutta, gibt es aus deiner Sicht irgendwie noch einen Tipp, den du vielleicht unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Wenn die jetzt gerade vor dieser Herausforderung stehen, ähm, nehme ich jetzt die Preise auf die Webseite oder wenn ja, welche? Hast du so aus deiner Erfahrung vielleicht noch etwas, was du dir mit auf den Weg geben möchtest? Hm. Ja, also vielleicht,
1: dass es eben nicht immer... Ähm so eine ganz klare Ja-Nein-Lösung sein muss. Es gibt auch so, sage ich mal, ein bisschen so Zwischenschritte, wo sich bei manchen ganz gut eignen können. Das ist, wenn man den Preis ähm, einfach ein bisschen versteckt, damit eben nicht das passiert, wie wir gerade vorher gesagt haben, dass der Fokus sofort auf den Preis liegt. Ne? Mhm. Aber wenn manche sagen, das gibt es ja auch, ne? ich möchte aber meine Preise im Vorfeld kommunizieren, weil natürlich hat es auch Vorteile, ja. ja, Wenn jetzt jemand äh, sehr stark gefragt ist, wenn er wenig Zeit in Erstgespräche stecken möchte, wenn er... <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Ja, ich auch. Also <lacht> das kann unsere Hörer <lacht> bestimmt draußen auch. Oh, ja, genau. Also da gibt es natürlich durchaus auch Gründe zu sagen, nee, ich möchte schon, dass die im Vorfeld ähm, meine Preise kennen. Bevor die auch, kann man natürlich auch, wenn man erst Gespräch führt, ist es möglich, äh, im Vorfeld die Preise zu nennen. Mhm. Ähm, wenn man sehr gefragt ist, wenn man ein sehr gutes Standing hat, äh, schon kann es auch ein guter Filter sein. Ne? Manche sagen, okay, die wissen jetzt gleich, ich koste so und so viel und wer nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen, dann möchte ich mir gar nicht die Mühe machen, ein Gespräch ja. zu führen. Das ja. ist auch in Ordnung. Ne? Also man muss dafür sich selber einfach abwägen. Mhm. Aber wenn man die Preise auf die Website setzt, dann äh, so als Abschlusstipp von mir eben überlegen, wie führe ich die Kunden wirklich, wie führe ich die Kunden mhm. durch diesen Prozess? Und dann gibt es so die Möglichkeit, eben den Preis ein bisschen zu verstecken, damit der halt nicht am Anfang sofort ins Auge fällt, sondern erst nachdem sie einen Website-Text gelesen haben, sage ich mal, oder ein Video geschaut haben. Ne? Man könnte zum Beispiel äh, den Preis dann im Video nennen oder man kann, auf eine Unterseite weiterleiten, wo dann die Preisliste ist. Oder man kann eine Preisliste einfach als PDF zum Download mhm. anbieten. Ne? Da steht diese Zahl dann nirgends am Anfang so offen auf den ersten Blick ersichtlich da. Ja. Das wäre so ein, ein Tipp von mir, wenn, wenn man Preise auf die Website setzen möchte. Ne? Ja,
0: finde ich, ist eine charmante Lösung, weil vielleicht in manchen Branchen und auch für, für manche Anbieter kann das durchaus eine sinnvolle Ergänzung sein.
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich, mhm. eben, man muss da echt individuell schauen. Ja. Was für den einen super passt, kann für den anderen gar nicht passen.
0: Ja, Prima. Ja, liebe Jutta, vielen Dank für deine Impulse zu diesem Thema. Ich finde das ganz wertvoll, auch einfach mal aus verschiedenen Blickpunkten rauszugucken, weil, wie du es gerade formuliert hast, es ist schwierig, da eine Ja-Nein-Lösung zu finden, sondern eher der Blickpunkt oder der Impuls für heute, dass jede oder jeder für sich selber mal schaut, was passt eigentlich gut zu mir, meiner Leistung und meinen Kunden. Genau. Mhm. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dass du meinen oder unseren Hörern hier so viel Aufmerksamkeit geschenkt hast und freue mich auf das nächste Interview mit dir. Sehr gerne, Christina. Vielen Dank. Ja, das war der Podcast acquise to go der Podcast. Viel Spaß in Akquise und Verkauf. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn einfach. Mehr Tipps und Impulse findest du auf www.kristinabodendig.de.